0: Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Ich bin Helga 9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute geht es wieder ins Berlin des Jahres 1920 und zwar wieder zu Walter Piefke. Denn der dritte Teil dieser Serie ist so fragwürdig, dass es der Hörspielkammer des Schreckens nicht gelungen ist, ihn an nur einem Verhandlungstag zu verurteilen. Daher folgt nun die Fortsetzung. Wir wünschen gute Unterhaltung. Gute
1: Unterhaltung.
0: Spielkammer des Schreckens von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
2: Hab ich eigentlich schon einmal erwähnt, dass ich immer ganz schlechte Laune bekomme, wenn ich zweimal für ein und dasselbe Hörspiel hier antanzen darf? Falls nicht, ist so! Also, nicht anpacke, nett angucke, ja nix. Äh. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben, Helga?
0: Piefke besucht Anna Wagner in der Redaktion des Berliner Tageblatts. Er wirft zusammen mit der Reporterin einen Blick ins dortige Zeitungsarchiv. Sie erfahren dort etwas über die Moabiter Unruhen von 1910 und die Zeitgleich verübten ersten Morde des Monsters. Piefke fragt sich, warum der Mörder danach zehn Jahre lang nicht zugeschlagen hat.
2: Hm. so richtig viel Neues erfährt Piefke hier nicht, oder? Hm. Hat ihm das nicht alles auch Kronberger sagen können?
3: Aber ich wollte noch ein bisschen Zeitgeschichte unterbringen. Den Streik bei Stinnes zum Beispiel. Da wurden nämlich damals endlich Bitte, Herr
2: Topf, ich will das gar nicht hören. <lacht> Nein, lesen die beiden das im Archiv nach. Dann gibt's wenigstens keinen dieser unnützen und sterbenslangweiligen Vorträge von Tillhagen.
3: Ähm, naja. Was? Der Geschichtsgelehrte unterbricht die Szene gleich zweimal und erzählt einiges über die Morabiter Unruhen und den Serienmörder Friedrich Schumann. <lacht>
4: Entschuldigen Sie, dass ich doch einmal ins Geschehen eingreife. Doch diese Erwähnung Piefkes benötigt meiner Meinung nach eine kurze Erläuterung. Bei dem 1893 geborenen und 1921 verstorbenen Friedrich Schumann handelt es sich um einen Serientäter, der mindestens sechs Morde begangen hat und in der Öffentlichkeit als der Massenmörder vom Falkenhagener See bekannt war. Im Juli 1920 wurde er von der Schwurgerichtskammer des Landgerichts 3 in Berlin-Moabit sechsmal zum Tode, zu lebenslangem Zuchthaus und zu zahlreichen Nebenstrafen verurteilt.
2: Hui! na da werden ihm wohl das Zuchthaus und die zahlreichen Nebenstrafen hart getroffen haben, wenn er gleichzeitig zum Tode verurteilt wurde. Um Gottes Willen, wer will das denn alles wissen?
4: Schweige denn in einem Krimi hören. Ja, Wobei der Gelehrte immerhin selbst merkt, dass er nervt und den Hörer vorsorglich um Entschuldigung bittet.
2: Richtig. Eine Selbsterkenntnis, an der es
4: manchem Anwesenden hier im Gericht leider mangelt. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, Moment, meinen Sie damit etwa meinen Mandanten? Nein, nicht doch. Ah, dann ist ja gut.
0: <lacht>
4: äh, aber Sie meinen auch nicht mich, oder? Nächste Szene. <lacht>
0: Piefke streift nachts durch Moabit und führt Selbstgespräche. Sein Monolog wird durch den Schrei einer Frau unterbrochen. Zwei Männer wollen ihre Tasche stehlen. Einer davon ist mit einem Messer bewaffnet. Piefke greift ein. Aha.
2: Also für Piefke hier Selbstgespräche, während er eigentlich auf keinen
1: Fall auffallen will? Er ist ein großartiger Detektiv. Absolut. Und wir sollten die Stelle auch unbedingt anhören. Die Messerattacke ist nämlich beispielhaft für die Qualität der gesamten Produktion. Die geringe Qualität, versteht sich. Na schön, dann bitte. Mann, Piefke, das hast du dir echt anders vorgestellt. Uwe spinnt doch. Als ob Hermann noch am Leben wäre und nun mit einem Messer durch das Viertel läuft und Menschen aufschlitzt. War das ein Schrei? der Herr?
4: Hilfe! Warum der Hilfe! Hallo! Warum hilft mir der Kinder?
1: Halten Sie den Mund, Fräulein, oder wir werden ungemütlich.
4: Ja, wer mit der Tasche ist, sich! Ich, nein, 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 nein! Ich glaube, die Dame ist schwerhörig. Lassen Sie los! Na, was
0: machen wir denn da?
2: Ja, am besten die furchtbare Szene beenden, ne? Meine Güte, sind das wieder Andre Gehlhardt und der Dutschi vom Theater am Meer in Wilhelmshaven, oder was? Bäh.
1: Nein, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und ist
2: es eigentlich Vorschrift, dass solche Kleinganoven immer so klingen müssen, wie eine Mischung aus einem besoffenen martin Semmelrogge und dem pädophilen Kinderladen aus detolates Blutstern von Giftstachel? Was für ein armseliges Schmierentheater.
1: Richtig. Und ganz wichtig ist, dass die Messeräumel Karen Schulz-Vobach erstmal möglichst lange, möglichst oft das Gleiche schreien lassen, bevor sie dann ganz plötzlich wollen, dass sie den Mund hält. Und wie lange kann man als Gangster eigentlich brauchen, um einer wehrlosen Frau die Handtasche zu stehlen? Gute Frage. Herr Topf?
3: Meistens unter 20 Sekunden.
2: Äh, ja. Das war eine überraschend präzise Antwort. Wenn wir nachher zusammen in Ihre Wohnung fahren... Finden wir dann da haufenweise geklaute Handtaschen? <lacht> Wie geht's denn weiter? Piefke greift also ein. Und wird niedergeschlagen. Wie schön. Das passiert auch irgendwie in jeder Folge, oder? Also nicht, dass es mir was ausmachen würde. Das sind die einzig schönen Momente, wenn der Fatzke was aufs Maul kriegt. Oh ja. Piefke fragt. Hermann, ja, bist du das? Dann wird er ohnmächtig. Was hat das mit der Frage auf sich?
3: Das erfahren wir in der nächsten Szene.
2: Aha. Na dann, weiter.
0: Nach einiger Zeit wacht Piefke in Anna Wagners Wohnung auf. Sie sagt, dass es nachts an ihrer Tür geklopft hat und er im Treppenhaus lag, zerschunden wie ein getretener Hund. Offenbar hat sein Bruder ihn zu der Wohnung geschafft und ist dann verschwunden, bevor er Anna begegnen konnte.
2: Ah, okay. Jetzt wird's spannend. Also im Rahmen dieses extrem unspannenden Hörspiels. Ich nehme an, dass Piefke langsam klar wird, dass mit seinem Bruder was nicht stimmen kann. Äh, nee, wieso? Na, es stellen sich doch einige ganz offensichtliche Fragen. Woher kennt Hermann Piefke die Reporterin Anna Wagner? Woher weiß er, wo ihre Wohnung ist? Und da besagte Wohnung nicht direkt um die Ecke liegt, muss er den ohnmächtigen Walter ja auch irgendwie dorthin geschafft haben. Äußerst schwierig für einen einzelnen Mann, der seit Jahren im Verborgenen lebt. Mein Fazit anhand des bislang Gehörten wäre, er hat Helfer und hat Piefke überwachen lassen.
3: Stimmt. Jetzt, wo Sie das sagen, das wirkt tatsächlich so.
2: Aber es kommt im Hörspiel nicht vor und Piefke stellt auch keine derartigen Überlegungen an. Genau. Ah, und Anna Wagner auch nicht? Oder steckt die mit Hermann unter einer Decke?
3: Nein und vermutlich nicht.
2: Vermutlich nicht? Das heißt, Sie wissen es nicht mal.
0: So
3: ist es.
2: <lacht> Na großartig. Weiter.
0: Piefke trifft sich mit seinem Informanten, dem blonden Tony, der meint, dass das Monster von Moabit in einem alten Taubenschlag hausen könnte. Zuletzt wurde es in der Nähe der St. Pauluskirche gesehen. Piefke beobachtet von einem der Dächer aus die Umgebung der Kirche und verfolgt eine verdächtige Gestalt. Dabei stürzt er fast in die Tiefe. Als er an der Dachrinne hängt, reicht ihm die Gestalt die Hand und entpuppt sich als sein Bruder Hermann.
2: Hey, wie überraschend. Wer hätte damit gerechnet? Also außer jedem Hörer. Aber das heißt, Hermann Piefke ist tatsächlich das Monster.
3: Nicht doch. Er bestreitet irgendwas, mit dessen Taten zu tun zu haben. Äh,
2: und Piefke glaubt ihm das? Ohne jeden Beweis? Na klar. Toll. <lacht> Macht er Hermann gegenüber dann wenigstens, ja, den Hermann? Also Vorwürfe, dass er all die Jahre so getan hat, als ob er tot wäre?
3: Ja, durchaus. Der Striezel geht dafür seine Verhältnisse richtig aus sich raus.
2: Für seine Verhältnisse? Das heißt, bei jedem anderen Sprecher würde man es eher ungewöhnlich kontrolliert und beherrscht nennen, oder
3: wie? Einspruch! Das sind doch
4: alles Suggestivfragen.
2: Na schön, stattgegeben. Aber ich sehe das richtig, dass es sich um eine eher geringe Aufregung handelt angesichts dessen, dass der Bruder äh, wie lange als tot galt?
3: Fast zehn Jahre, euer Ehren. Ja, dafür ist das wirklich derbe Bezahm. Aber so ist er nun mal unser Piefke. Ja,
2: so ist er. Schlimm genug. Und wie erklärt Hermann seine lange Abwesenheit?
3: Nun, er war 1910 Teil einer Spezialeinheit der Berliner Polizei mit Namen Argus. Die sollte das Monster von Moabit bei seiner ersten Mordserie fangen hat sie auch gemacht, aber es stellte sich raus, dass das Monster selbst Teil dieser Einheit war. Ein Polizist namens Ludwig Franke. Oh.
2: Und wie hat man den erwischt, wenn er selbst Teil der Einheit war? Dann müsste es doch ein leichtes für ihn gewesen sein, alle Spuren zu verwischen und sich nicht schnappen zu lassen.
3: Keine Ahnung, vielleicht wurde er unvorsichtig.
2: Vielleicht? Also haben Sie sich da auch nichts ausgedacht? Nee,
3: ist ja auch im Grunde egal. Wichtig ist nur, dass Franke dann in die Anstalt kam und alles verschwiegen werden sollte. Aber Hermann Piefke wollte einfach nicht schweigen. Also hat man ihm in den Rücken geschossen. Er fiel in die Spree... Aber er überlebte und war seither im Untergrund.
2: Was für ein Dreck! <lacht> weiter!
0: Während die Piefkes im Taubenschlag miteinander reden, taucht plötzlich die Polizei auf. Offenbar ist sie weiter gefolgt und will nun Hermann schnappen. Doch der kann rechtzeitig fliehen.
2: Okay. Und wie kann der fliehen?
3: Na, er läuft weg, als er die Polizisten in der Ferne ihre Pfeifen benutzen hört.
2: Ach ja? Wozu die Pfeifen?
3: Keine Ahnung. Hat man sowas nicht früher gehabt?
2: Ja, schon. Um als Polizist seine Kollegen zu alarmieren. Aber doch nicht unmittelbar vor der geplanten Festnahme einer Person, die nicht gewarnt werden soll. Damit ist doch jeder Überraschungseffekt verpufft.
3: Stimmt. Ganz schön dumm von denen.
2: Nein. Ganz schön dumm von Ihnen, Herr Topf. Von Ihnen. Von Ihnen.
4: Oh, hm? Von wem?
2: Ach, Sie können doch nicht einfach die Polizei der Lächerlichkeit preisgeben. Aber schön, Hermann ist also wieder auf der Flucht. Weiter.
0: Piefke stürmt in Kronbergers Büro. Er macht dem Kommandeur Vorwürfe. Ihm ginge es gar nicht darum, das Monster zu fangen, sondern bloß darum, Hermann Piefke zu finden. Kronberger meint, dass der Mann gefährlich sei und Walter Piefke keine Ahnung von den Hintergründen habe. Als dieser das Büro verlässt, ruft Kronberger den Politiker Eklinski, alias Bruder E. an.
2: Ach, der dämliche Klassiker. Kaum ist der eine Kerl zur Tür raus, schon greift der andere zum Telefon. Wissen Sie, was schön wäre? Wenn Piefke jetzt zurückkäme und Kronberger beim Telefonieren erwischen würde. Einfach nur, um dessen strunzdummes Verhalten zu bestrafen. Als ob der mit dem Telefonat keine fünf Minuten warten könnte. Ja. Aber geht es Kronberger denn wirklich nur um Hermann und nicht ebenso sehr um das Monster? Anfangs hieß es doch, dass auch das Monster ein Problem für die Bruderschaft sei.
3: Ja, stimmt. Das ist es auch.
2: Und warum ist Kronberger das Monster dann egal?
3: Tja, keine Ahnung. Toll.
2: Andere Frage. Ich habe das doch richtig in Erinnerung, dass es auch hieß, dass es nicht die Bruderschaft war, die Franke freigelassen hat.
3: Ja, hieß es.
2: Und das stimmt auch?
3: Nö. Nö. Na, es war in Wirklichkeit doch die Bruderschaft, die Franke freiließ. Damit er die weiteren am Projekt Argus beteiligten Polizisten töten würde. Gustav Kramer und Emil Ebers. Ah,
2: weil die angeblich mächtige Bruderschaft so machtlos ist, dass sie Gustav Ganz und Emil Erpel nur mit Hilfe eines Geisteskranken aus der Welt räumen kann? Genau. Aber wenn die Bruderschaft den doch freigelassen hat, wieso behauptet Eglinski dann gegenüber seinen Brüdern, dass er nicht weiß, wer dahinter steckt? Lügt er sie an? Na, das muss er dann ja wohl. Und warum? Wozu ist jemand Teil einer geheimen Bruderschaft, mit der er immer derbe Verschwörungen ausheckt, wenn er seinen Mitverschwörern offenbar gar nicht traut? Das ist doch eigentlich nicht Sinn der Sache. Normalerweise belügen die Verschwörer doch alle anderen und nicht sich gegenseitig. Was soll das also?
3: Okay, das wirkt vielleicht wirklich etwas fragwürdig, zugegeben. Aber sehen Sie es doch mal so, euer Ehren. Dass Eglinski die belügt, das liegt daran, dass er, also, äh, dass er hat, ähm, er will, äh, er, ähm, äh, weiß
0: ich nicht.
2: Wie überraschend. Weiter.
0: Piefke will dem Monster eine Falle stellen. Mit Anna Wagner als menschlichen Köder. Er kann sie überzeugen, sich als Prostituierte zu verkleiden und durch Moabit zu laufen. Er verspricht, ständig in ihrer Nähe zu sein und auf sie aufzupassen. Anna macht, was er von ihr will und wird schon nach kurzer Zeit von einem Mann angesprochen. Doch es ist nicht das Monster, sondern einer der bereits bekannten Handtaschenräuber. Er wird zudringlich und zieht ein Messer. Anna ruft Piefke um Hilfe, der daraufhin angelaufen kommt. Es folgt eine erneute Prügelei. Diesmal gewinnt Piefke. Plötzlich bemerkt er, dass Anna verschwunden ist. Während er noch überlegt, was das zu bedeuten hat, taucht wieder Hermann auf. Er hat beobachtet, was geschehen ist. Anna wurde während der Prügelei von Ludwig Franke entführt.
2: So, so. Ich äh, frage das mal zur Sicherheit, Topf. Walter Piefke soll ein Idiot sein, oder?
3: Ein Idiot? Wieso das denn?
2: Er verspricht, Anna zu beschützen kriegt aber nicht mit, dass ihr ein Kerl ein Messer an den Hals hält, sondern muss erst um Hilfe gerufen werden, so dass sie nur deshalb am Leben bleibt, weil der Typ nicht direkt zusticht? Wie hat Piefke denn auf sie aufgepasst? Indem er möglichst außer Sichtweite stand und sich die Ohren zugehalten hat. Ich seh nicht zu, ich seh nicht zu, la 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 la. la.
3: <lacht> Vielleicht war er gerade abgelenkt.
2: Ja, sollte er aber nicht sein, wenn die Wagner ihm ihr Leben anvertraut. Und dann bekommt er zu allem Überfluss auch nichts davon mit, dass sie direkt neben ihm entführt wird.
3: Ja, er prügelt sich ja währenddessen.
2: Ja, und das macht ihn automatisch blind, taub und blöd. <lacht> er wird doch wenigstens was gehört haben.
3: Einspruch! Hier muss ich
4: meinem Mandanten beipflichten. Das konnte Piefke nicht mitbekommen, weil die Entführung absolut lautlos ablief. Der Täter macht keine Geräusche und Anna gibt ebenfalls keinen Laut von sich. Ach ja? Kann ich das mal hören? Hilfe, Piefke! Er hat ein Messer!
1: Mit, mit wem sprichst du, Süße? Komm her, Bürschchen! Na, wir kennen uns doch. Du bist einer der Kerle, die jungen Damen gerne die Handtaschen klauen. Tja, ohne dein Kumpan sieht die Sache diesmal ganz anders aus. Anna, sind sie noch? Anna? Anna, wo sind sie? Das Monster hat sie. Hermann. Während du den Garnoven in die Mangel genommen hast, ist er mit deiner Freundin abgehauen. Sie ist nicht meine... Ach, egal.
2: Ja, egal trifft es sehr gut. Das ist ja wohl der blödeste Zeitpunkt überhaupt, um darauf rumzureiten, dass Anna nicht seine Freundin ist.
4: Ja, stimmt. Aber haben sie es gehört? Oder besser... Nicht gehört. Die Entführung ging absolut lautlos vonstatten. Da war kein Mucks zu hören.
2: Sie sagen das, als ob das etwas Gutes wäre. Ja, ist es das etwa nicht? Nee. Denn das führt ja zu einer neuen Frage. Nicht doof. Wieso ist denn da nichts zu hören? Warum ruft Anna nicht nochmal um Hilfe? Also, vielleicht hat Franke sie überrumpelt? Ja, aber auch dann würde man doch irgendeinen Laut von ihr hören. Einen überraschten Aufschrei oder ein ersticktes Stöhnen.
4: <lacht> Na, das Monster wird ihr klar gemacht haben, dass sie still sein muss, weil es sie sonst tötet. Wie klar gemacht? ich nehme an, es hat erst auf das Messer gezeigt und dann auf Anna und dann den Finger demonstrativ an die Lippen geführt.
2: Ah ja, und Anna hat das... Und Anna hat das gleich verstanden und nicht mal ein hören lassen, oder was?
4: Ja, so muss es gewesen sein.
2: Aha. Und Hermann Piefke bekommt das mit, weil er sowieso immer und überall ist und seinen Bruder beobachtet? Richtig. Und greift trotzdem
4: nicht ein... Na, das kann er ja nicht. Und warum nicht? Gute Frage. Warum nicht, Herr Topf?
3: Keine Ahnung.
4: Ja, das dachte ich mir.
2: Herr Staatsanwalt, man hört gar nichts mehr von Ihnen. Wollen Sie auch noch was dazu sagen?
1: Nein, nicht nötig. Der Verteidiger erledigt das schon ganz in meinem Sinne. Das stimmt.
2: Also weiter. Jetzt kommt bestimmt der Showdown. Genau. Genau. ...der mit Sicherheit enttäuschend wird.
3: Genau.
0: Piefke erkennt, dass ein Kanaldeckel bewegt wurde. Er folgert daraus, dass Franke an dieser Stelle mit Anna in die Kanalisation hinabgestiegen ist. Hermann und er klettern selbst hinab. Der Geschichtsgelehrte informiert uns über das Berliner Abwassersystem.
2: Ah, super Moment dafür. Äh, kennen Sie die Elenden, Herr Topf?
3: Na klar, für die arbeite ich doch. <lacht>
2: Nein, nicht Sebastian Pobot und Patrick Holteu. Ich meine den Roman von Victor Hugo Les Misérables.
3: Ach den? Ja, da habe ich das Musical gesehen. Mit Russell Crowe.
2: Dem Mann, der so gut singt, wie Sie schreiben. Genau. In dem Roman gab es im wahrsten Sinne des Wortes elendlange Ausführungen über die Pariser Kanalisation. Und wissen Sie was? In heutigen Ausgaben werden die oft weggelassen, weil sie kein Mensch lesen will, sondern alle nur die eigentliche Handlung interessiert. Und Sie bauen sowas im Jahr 2020 in ein neues Hörspiel ein? Mutwillig? Wieso?
3: Naja, ich finde sowas eben spannend. Wussten Sie, dass man früher Pudel eingesetzt hat, um die engen Röhren in den Kanälen zu reinigen? Ihr Fell hat den Dreck und die Scheiße wie ein Schwamm aufgesaugt. Okay, das
2: ist interessant. Eklig, aber interessant. Äh, ach, woran erkennt man übrigens, dass ein Kanaldeckel bewegt wurde?
3: Keine Ahnung, vielleicht wurde er nicht richtig wieder draufgesetzt.
2: Ah ja, und woran würde man erkennen, dass ein nicht richtig wieder draufgesetzter Kanaldeckel nicht bereits vor längerer Zeit nicht richtig wieder draufgesetzt wurde? Auch keine Ahnung. Ja, das wollte ich doch nur hören. <lacht> da es in Ihrem Hörspiel keinerlei Wendungen und falsche Fährten gibt... <lacht> Entschuldigung. Treffen die beiden Piefkes jetzt vermutlich wirklich Franke in der Kanalisation. Ja. Mhm. Na, dann wollen wir doch mal hören, wie das geile Monster in Szene gesetzt
1: wird. Willkommen in mein Reich. Ja, ihr Ihnen.
0: Die Kanalisation Berlins. Kein schlechtes Versteck. Wer würde hier unten schon nach ihnen suchen?
2: Ja, ist das die falsche Szene? Ich dachte, Anna Wagner wäre gerade verschleppt worden vom Monster von Moabit, das schon zahlreiche Frauen getötet hat.
3: Ja, sie auch.
2: Ja, und warum klingt sie dann nicht im geringsten verängstigt und bewundert stattdessen bloß das Versteck, in dem ich als Polizei übrigens mit als erstes suchen würde?
3: Sie überlebt das ganze Jahr.
2: Ja, leider. Aber das kann sie doch noch gar nicht wissen.
3: Stimmt. Also, Sie meinen, ein bisschen mehr Angst wäre besser gewesen? Oder überhaupt welche?
2: Ja, meine ich. <lacht> Weiter.
1: Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht dumm.
0: Warum tun Sie das? Warum bringen Sie all diese Frauen um?
1: Andere Leute spielen Karten oder jeden Kegeln. Ich bringe nur mal Wohnen um. So einfach ist das. <lacht> Sie, Sie sind krank. Ja, zweifeln los. Ihr Gesicht? Ist eines Monsters würdig, nicht wahr? Sie <lacht> haben in der Anstalt Experimente mit mir gemacht. Tag ein, Tag aus. Dieser Dr. M war der Schlimmste von allen.
2: Ja, ah, das reicht. Franke ist also eine unerträgliche Deppencharge. Wie schön. Erinnert unangenehm an Konrad Halvers Unterwasserwesen-Interpretation bei Mr. Shady. Oh. Äh, Helga?
1: Hört? Ihr könnt hier nicht mehr weg. Ihr müsst hier unten bei uns bleiben. Ju, so verlang ich denke jetzt kein Arme. So ist geschrieben. <lacht>
2: Oder? Wie geht die Szene denn aus?
0: Die Piefkes tauchen auf und wollen Anna befreien. Franke bedroht sie mit einem Messer, aber Anna kann ihm vor Schienbein treten. Hermann zieht einen Revolver und schießt Franke in die Brust. Der geht jedoch nicht zu Boden, sondern flieht. Die anderen folgen ihm nicht. Hermann meint, dass er nicht weit kommt, weil er in ein Krankenhaus muss. Walter Piefke ist sich da nicht so sicher. Er fragt Anna, wie es ihr geht und meint selbstgefällig, »Ich habe Ihnen ja gesagt, ich pass auf Sie auf und ein Piefke hält sein Wort.« wieder taucht die Polizei auf und Hermann verschwindet. Der schupo Götz lässt Piefke und
2: Anna abführen. Okay, hier weiß ich gar nicht, wo ich vor lauter Fragen beginnen soll. <lacht> naja, warum zum Beispiel tötet Franke Anna nicht?
3: Wie, warum tötet er sie nicht?
2: Ja, normalerweise bringt er seine Opfer doch sofort um, wie die Hure am Anfang. Warum schafft er Anna? Er ist umständlich in sein Versteck und betreibt dort Konversation mit
3: ihr. Ach so, aber ah, und
2: Ich meine, abgesehen davon, dass Piefke dadurch die Möglichkeit hat, sie zu retten und das Versteck zu finden.
3: Dann... keine Ahnung.
2: Und woher kennt er Anna? Er saß doch zehn Jahre lang in einer Anstalt und lebt seither versteckt. Wieso kennt er da eine Reporterin mit Namen?
3: Vielleicht ist immer ein Bild von ihr in der Zeitung. Post von Wagner quasi. Ja,
2: unwahrscheinlich. Woher kennt der Piefke?
3: Vielleicht war von dem auch ein Bild in der Zeitung. Post vom Flitzpiefke.
2: Das hat sich schneller etabliert, als ich erwartet hätte. Aber das mit dem Bild vom Piefke ist ja wohl noch unwahrscheinlicher. Äh, warum folgen die Piefkes ihm nicht, als er davonläuft? Einen angeschossenen Kerl sollten sie doch locker einholen können.
3: Ja, ich wollte halt, dass der entkommt, sodass Piefke später unten kann, dass das Monster immer noch frei rumläuft.
2: Ja, weil er selbst zu faul war, um ihm nachzulaufen. <lacht> Idiot. Und wieso überlebt Franke einen Schuss in die
3: Brust? Ach, das ist doch immer so in solchen Geschichten. Die Bösen stehen wieder auf und sind quasi unverwundbar.
2: Ja, sicher. Also das Einzige, was halbwegs Sinn ergeben würde, wäre, dass Hermann Piefke nur mit Platzpatronen geschossen hat, weil er Franke entkommen lassen wollte. Das würde auch dazu passen, dass er ihm nicht folgt. Gibt es darauf weitere Hinweise?
3: Nö. Nee. Aber das klingt gut. Das werde ich mir merken.
2: Machen Sie das. Kann der Serie nur gut
1: tun. Ich möchte auch noch auf etwas hinweisen. Wie kann Piefke nach all dem, was er verbockt hat, ernsthaft der Meinung sein, dass er gut auf Anna aufgepasst hat? Äh, äh, ihr ist nichts geschehen. Also hat er gut auf sie aufgepasst. Hat er nicht. Er kam zu spät, als sie der Messeräumel attackiert hat. Und er hat ihre Entführung nicht verhindert. Ja, nicht mal mitbekommen. Und in der Kanalisation hat er exakt gar nichts gemacht. Man denkt, dass er nach seiner kühnen Behauptung von den anderen ausgelacht würde. Aber nein, Hermann stimmt ihm sogar noch zu. Und Anna macht ihm auch keine Vorwürfe.
3: Piefke sollte am Ende halt gut dastehen.
2: Ja, das tut er aber nicht, Herr Topf. Da kann ich dem Staatsanwalt mal wieder Recht geben. Piefke steht als Trottel und Versager da. Wenn er als Held dastehen soll, lassen Sie ihn auch was Heldenhaftes tun. Hm? So einfach ist es.
3: Nee, einfach ist das nicht euer Ehren. <lacht>
1: und wie kann die Polizei eigentlich immer so nah an Piefke dran sein, dass sie ihm folgen kann, bis in den Taubenschlag oder die Kanalisation, und gleichzeitig so weit weg sein, dass sie erst nach einer halben Ewigkeit hinzukommt und Hermann in Ruhe den polnischen machen kann?
2: Eine berechtigte Frage, aber ich fürchte, um das auch noch zu erörtern, wird uns leider die Zeit. Oh, kommen wir zum Ende.
0: Am nächsten Morgen besucht Kronberger Piefke in seiner Zelle. Er lässt ihn frei und sagt ihm, dass er den Rest des Geldes abholen kann. Franke ist zwar noch nicht geschnappt, aber sie wissen jetzt, nach wem sie suchen müssen. Hey.
2: Ah, und das wussten sie vorher nicht? <lacht> So richtig überraschend kann es für die Polizei ja eigentlich nicht sein, dass der Mann, der vor zehn Jahren das Monster von Moabit war, auch diesmal das Monster von Moabit ist. <lacht> Na, vermutlich soll man das gar nicht verstehen.
4: Das ist bei den Hörspielen so euer Ehren. Endlich beginnen sie zu begreifen.
2: Und Kronberger bietet Piefke also den Rest des Geldes an. Ich nehme an, der lehnt empört ab, weil mit ihm ein falsches Spiel getrieben wurde und er nicht käuflich ist.
3: Äh, nein, der nimmt das Geld an.
2: Ah, was für eine billige... Also ist Piefke nicht nur unfähig, sondern auch noch gierig. Das wird echt immer besser. Weiter, wa?
0: Vor dem Revier begegnet Piefke Anna Wagner. Sie erzählt ihm, dass sie nicht über das Monster von Hohabit berichten darf. Stattdessen erscheint in der Zeitung ein Artikel über die Berliner Polizei, die das Monster unschädlich gemacht habe, dessen Identität aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten dürfe.
2: Hä? Das heißt, die Bruderschaft, die bislang absolut rein gar nichts geschissen bekommen hat, ist auf einmal in der Lage, die Presse zu beeinflussen. Wie
1: mächtig ist die denn nun? Immer so mächtig, wie es gerade gebraucht wird, euer
2: Ehren. Hauptsache, die Folge ist damit zu Ende. Wobei,
0: Oh nö, da
2: kommt ja immer noch was. <lacht>
0: Bruderschaft gesteht sich ein, dass sie Walter Piefke unterschätzt hat und er zu einer Bedrohung werden könnte. Sie will bei ihm und Anna Wagner aber noch abwarten, denn dort machen sie
2: uns wahrscheinlich mehr Probleme als lebendig. Na Herr Hauptsache die Fouls-Campers finden mal wieder einen Grund, um ihre Gegner nicht ausschalten zu müssen. So funktionieren Geheimorganisationen. Wow. Was soll das heißen, dass sie tot mehr Probleme machen als lebendig?
3: Ach, das soll bloß mehr andeuten, als in der Story wirklich drin ist. Hm. Ah,
2: verstehe.
1: Und dann ist
3: Schluss? Hm, dann ist Schluss. Äh, bevor
1: Sie zum Urteil kommen, hätte ich noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ah, wieder der Chor? Nein, diesmal nicht. Ich habe für gestatten Piefke ein neues Bullshit-Bingo erstellen lassen. <lacht> sie finden die Liste auf der Seite www.hörspielkammer.de-bullshit. Dort kann sich jeder Hörer automatisch eine Karte erstellen lassen, die er dann während des Hörens abhaken kann. Bis er eine Reihe, Spalte oder Diagonale voll hat. Und äh, welche Punkte finden sich dort? Zum Teil Schlagworte, die immer wieder fallen, wie Groß-Berlin, Bruderschaft oder Unser-Piefke. Aber eben auch die wiederkehrenden Abläufe der Serie. Die da wären... Nein, das gehört nicht dazu, Euer ein kleiner Spaß unter Alkoholikern. Hm. Piefke findet auf Anhieb, was er sucht. Piefke wird völlig überraschend überwältigt. Die Bruderschaft findet einen Grund, um Piefke nicht töten zu müssen. Einer der Täter entpuppt sich als Wahnsinniger. Bruder E. redet sich eine weitere Niederlage schön. Und die Bösen bringen Piefke nicht direkt um, sondern bieten ihm die Gelegenheit zur Flucht.
2: Gut, das kommt tatsächlich alles in fast jeder Folge vor. Klingt somit reizvoll und empfehlenswert im Gegensatz zum heutigen Hörspiel. Das Urteil. Vollkommen überflüssig. Auch die dritte Folge der Serie enttäuscht in jeder Hinsicht. Eine simple und viel zu geradlinige Monsterjagd wird durch widersprüchliche Aussagen und das unsinnige Verhalten zahlreicher Charaktere unnötig verkompliziert, bis am Ende keiner mehr durchblickt. Piefke versagt auf ganzer Linie, weil er nichts hinbekommt und alles glaubt, was ihm gesagt wird. Weitere Lächerlichkeiten wie die selbstherrliche, aber völlig machtlose Bruderschaft und der Mörder mit der Deppenscharge machen das ohnehin fragwürdige Hörvergnügen vollends kaputt. Hörspielkammer
0: des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Die Rollen und ihre Besetzung. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagter Markus Topf sowie Staatsanwalt. Verena Rohling als Helga 9000.
4: meint, dass einiges darauf hindeutet. Dass einiges darauf hindeutet. Oh, wie betone ich das denn? Ich muss immer auf einiges gehen, aber dann ist die Stimme anders von der Melodie, die wir eigentlich wollen. Ich mache mal die, die äh, grammatikalisch, glaube ich, richtiger wäre und dann müssen ja. wir mal gucken, ob die vom Klang her geht. Grünberger meint, dass Einiges darauf hindeutet, dass... Also da geht ja doch noch... Fast vielleicht doch und ich hätte zu Ende lesen wollen. <lacht> Entschuldigung, ich, ich, ich rausche noch mal ganz rein. Kronberger meint, dass einiges darauf hindeutet, dass der das Monster ist. Nein, das war... Kronberger meint,
3: dass einiges darauf hindeutet, dass der das... Mein Gott. Schon, aber ich wollte noch ein bisschen Zeitgeschichte unterbringen. Über den Streik bei Tennis zum Beispiel. Äh, Quatsch. <lacht> Über den Streik bei Stinnes zum Beispiel. Ich, ich mach mal gerade, wie ich ja, meine und dann geil. sagst du, dann sagst du hinterher geil. Gut. Ähm, schon, aber ich wollte noch ein bisschen Zeitgeschichte unterbringen. Den Streik bei Stinnes zum Beispiel.
4: Geil.
2: <lacht> ah ja. Also für Piefke hier selbst. äh Hirse. So. <lacht> <lacht> Sich nie um die Grabstelle von Mutter gekümmert hat. <lacht>
1: nie was zu Weihnachten geschenkt hat. Er hat nie angerufen. Nicht zur Wahl gegangen ist, denn heute wird ja der amerikanische Präsident gewählt. Ja. Für die Outtags einmal so kurz, um das einzuordnen. Meinst du, der wird echt nur für unsere autex gewählt? Hm? <lacht> also hoffe ich, falls es Trump ist, der kann ja wohl nur für Autex ja, gewählt werden. Ja, wirklich.
3: Na,
0: er läuft weg, als er die Polizisten in der Pferde...
3: <lacht> in der Pferde ihre Pfeifen benutzen hört. Ja, ja.
0: Piefke erkennt, dass ein Kanaldeckel bewegt. Piefke erkennt, dass ein Kanaldeckel oh. erkennt, dass ein Kanaldeckel bewegt wurde. Boah, das ist ja ein Zungenbrecher, ey. Kanaldeckel. Franke bedroht sie mit einem Messer, aber Anna kann ihm vors Schienbein treten. <lacht> Soll ich weitermachen oder? Ne. <lacht>